0: 江湖险恶，商战无情。笔记江湖一期一大侠，说说商业中的那些事儿。亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是晴天。为什么在中国匠人群体越发受到关注与重视呢？匠人或者说手艺人们，在商业化的今天，究竟具备了哪些品质和精神，值得我们向他们学习呢？那么接下来，让我们一起来听一下《好好虚度时光》联合创始人祝宇杰进行的以“美好是一种态度，生活由自己创造”为主题的精彩分享。我记得吴晓波老师几年前和我说过：“手艺人是一个阶级。”我当时听了他的话，就在想，人在这个世界上其实只有两种工作，一种是创造性的，一种是非创造性的。从事创造性工作的手艺人，他们确实是一种阶级。在这个阶级里，他们将自己完全托付于一门手艺，一辈子打磨这门手艺，至死方休。他们有非常明确的目标，他们能够在虚无的生命中找到自己的人生意义，不会被生活所累，但是会因为自己的记忆不能登峰造极而不甘心。我小的时候，因为爸妈上班没人看管，经常被锁在家里，或者被放在外公家。我跟着外公有很长时间。我陪外公看他喜欢的《夕阳红》节目，陪他看杂志。外公肯定不会看我后来做的《时尚芭莎》，也不会看《男人装》。外公喜欢看的是《退休生活》，《幸福老年》。我还陪着他看如何种植文竹、兰花。如何饲养鹦鹉、八哥，还有野史八卦？在这些岁月里，我见识了匠人生活，我从中得到了非常安详的力量。我幼小的心灵就经历了这种沧桑的洗礼。我从这时候就觉得，在繁复浮躁的生活背后，还是有人过着平静的、有规则的和秩序的另一种生活。当你活得越久，你越会发现手艺弥足珍贵。当你越是长途跋涉，你越是认为规矩、田园、遵循自己内心的生活才是更可贵的。丰子恺向往的生活就是，无论外面的世界发生了什么，我都要波澜不惊地过一生。后来呢，在我工作最繁忙、最浮躁的时候，我碰到北岛老师，我把自己的困惑讲给他听。他听完后问我。你平时有什么兴趣爱好？你做了一个这么物质的杂志，每天见那么多名人，报道那么多企业家、艺术家、电影明星、导演，那你自己的日常生活在哪儿呢？我回答北大老师说，我在周末的时候特别喜欢走到匠人的工作坊，看看匠人们的生活。我在匠人们身上看到了巨大的平静的力量，特别治愈，也看到了他们的幸福感。他们做一件事时不会被外界干扰，更不会刻意讨好谁。北道老师说：“那你有没有想过，你作为一个写作者，写作也是一门手艺？”我深受启发，于是把自己拜访过的手艺人全都记录下来，出版了一本书，叫做《万物皆有欢喜处》。虽然我写了各种不同的匠人，但我发现匠人的精神和幸福感都是相通的。拜访了匠人们后，我成立了自己的公司，名叫“好好虚度时光”。有了团队之后，我还是在不停地寻找各式各样的优秀匠人，比如说优秀匠人胡艳莹，她跟我有着非常相似的生活经历。在英国留学时做媒体，后来瞒着家里辞职，跑到景德镇最新的做球形关节人偶。我第一次见到他之后就被震撼了，他触及了我的内心。他说，每做一个人偶，就感觉把灵魂给了人偶。这给了我极大的启发。我们在造物的过程中，也是把自己的灵魂给了造物的过程，甚至给了你所造的那些物品。英文里有这样一句话：“爱和艺术是同一件事，是你在遇见自己的过程。所以造物的过程也是见到自我的过程。”另一位手艺人叫做如一，他的身体有一段时间不是很好，他就想起小时候外婆经常用中医医术为他调理，用植物帮他养生。有一天，他想：“那我可不可以用我的双手帮助更多人呢？”于是他离开了成都，到郊区租了一所三面环山的房子，每天跟植物相处。他喜欢肥皂精油，就跑到英国深造，考取了精油资格证。因为要做这个手艺，就要不断的去精进。他是非常现代的手艺人，自己长得很美，但是不靠美貌吃饭。我觉得他特别能够代表年轻一代的手艺人。什么是我心中理想的生活呢？就是心中有爱，手中有活，这就是匠人的精神。全世界究竟有多少人一生只做一件事呢？这件事也是我花了很多年在全球拜访和寻找匠人才调查研究出来的。我在伦敦时住在英国十字街，每天早上跑步到大英博物馆，会路过一家两百年历史的散店，创始人是詹姆斯史密斯。散店的名字是詹姆斯和他的儿子们，可以看出他当时的雄心壮志。他创立这个品牌时就认定他的儿子们会接手这家散店。詹姆斯先生是第一个创造出用一根独立的木棍做散柄的制散人。到了第二代时，已经发明出了钢筋散骨，但是当时店面小到没有让客人在里面撑开一把伞的空间。客人只能跑到店门外查看伞的花色和质量。二战时，这家伞店被炸飞了。战争结束后，他们来到牛津街，重新开启自己的事业。我去拜访伞店现在的拥有者时，我问他：“你们的伞店是不是有很多人想投资呢？你们有没有分店呢？”听了我的问话，这家伞店的拥有者笑了。他说：“很多手艺人不希望被资本捆绑。”他们要做的就是做好每一把伞。南法有个名叫尼古拉斯的人，他跑到格拉斯做香水。众所周知，格拉斯盛产玫瑰，迪奥和香奈儿的玫瑰都是采自这里。他说，原来的品牌将古法制香变成了噱头。他是亲自种植，一半的时间种植物，一半的时间做香水。每个客人来到他的香水店，他都会根据客人的需求制作适合对方的香水。这样的做法让我叹服。真正的匠人原来是可以根据顾客的需求，把自己所做的每一款香水都变成独一无二的。这个过程是不可复制的。听完这些手艺人的经历，我们如何创造我们自己想要的生活呢？对我而言，我发现造物就是像登山一样的事情。登山需要脑力和体力，手艺人也需要脑力和体力。而且，登山在不同的阶段，你可以看到不同的风景；记忆也是，在不同阶段，随着记忆的不断攀升，你也会有不一样的喜悦和感受。在做手艺的过程当中，为什么手艺人可以这么幸福呢？因为他们非常专注，非常愉悦。我们并不是每个人都可以成为手艺人。但是我们每个人都可以拥有手艺人的状态，那这种状态是什么呢？就是专心致志地做自己。只要如此，我相信我们每个人都可以见天地、见自我。好了，今天的内容就分享到这里了，感谢收听，我们明天见。